0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声呢又跟大家相会了。今天呢跟大家盘点一下2020年上半年哪些车是比较好卖的。因为我们这期节目录制的时间正好是7月份的开始，上半年就这么过去了。那天我在其他的节目里还聊天，我说我跟大家互动一下吧。如果用一个词来形容上半年你的。状态是什么？反正我自己给我自己的上半年的一个四个字的成语就是一言难尽。我发现很多朋友们对于上半年好像灰暗的比较多啊，阳光的不是太多。其中有一位朋友呢，经常跟我互动啊，他就说了上半年他过的生活就是万箭穿心呵呵，挺一言难尽的。我们也看看上半年吧，对于整个汽车市场来讲，到底发生了什么样的事儿？有哪些车可能比较好卖？几家欢乐几家愁？转眼间，二零二零年一半多了。没了。那、嗯、么，在过去的半年当中啊，车市迎来了很多新车，但是说老实话，这些车呢算是生不逢时，因为你要在其他时间上市的话，那这试乘试驾，包括新闻发布会，那火掉命。可你今年上半年要上市的话，反正是雷声它也没有，雨点也没有，基本上是悄然无声，算是生不逢时，热销的很少。那今天为大家带来几个啊。在上半年才上市，不过就被抢破头的一些新车，妥妥的一个市场的新宠儿。来看一下这个广汽丰田的威兰达，它是今年上半年二月二十八号上市的。那本来呢，这个车呢是想在那个春节后啊，嗯、呃，打一个头彩。这是广汽丰田首款紧凑的 SUV 啊、呃，威兰达的到来呢，其实给广汽丰田的产品序列啊带来一个比较新的一个选择。它这个外观呢，跟那个 RAV4。不是很像啊，但是呢，却是同品质的一个选择，算是这个表兄弟车型。28号已经上市的威兰达呢，自4月25号起呢才全门到店啊，基本上是晚两个月。所以这款车呢是4月份仅仅卖出了 4,289 辆，不过到了5月份，这个车的销量就达到了 7,588 辆，差不多翻倍了啊。它的销量呢正在稳步攀升当中。值得一提的是，我们看到一数据啊，截止到5月底。威兰达的豪华版及以上的中高配的车型订单的占比超过这 96% 左右，也就是说、啊、买这个车的人很明显啊，抢手的是高配。跟全新的 RAV4 荣放相比呢，威兰达在硬朗之余的话呢，也有时尚的一面。这个外观受众方面的话呢，可能会更广一点。总的来讲是一风先上嘛，这个 RAV4 上完之后的话呢，广丰的什么威兰达再上，他会做市场调研嘛，到底这外形怎样的话，他会有些调整啊。另外，它新车的售价呢，会呢也比那个 RAV4 容放要低一点，所以这款车呢，在国内消费者眼里呢，充满了各种吸引力。我相信呢，用不了多久，威兰达呢，能实现月销能过万。但是对于这款车，坊间也有一些不同的疑问啊。它这个车呢，是二月份上市嘛，四月份到店，结果你卖的价格呢，是17到24万之间，卖的比较好的全拿下，应该是二十万左右的一个车型。很多人说了，这个车二十万，好像有点贵。<笑>因为同样的这个大小的车型和配置的，在国产的很多其他车型里面，像上汽荣威嘛，对吧？还有包括长城的 H6， 那个15万以内都妥妥的配置还高。另外还有长安的，还包括吉利啊，还有包括这些车型的话呢，都没到20万，反而大概在十五六万左呢就能全部拿下来，便宜了将近四分之一。所以这款车的话，大家反正关注一下吧，因为可能丰田这个牌子是不是还值点钱呢？对吧？下一个车型呢？再说一个长安逸动 Plus， 这上市时间是3月27号，售价呢便宜了，是7万到10万之间。你看看，在12年上市以来呢，长安逸动这个系列的品牌啊，一直是咱们紧凑级轿车当中比较有代表性的。今年3月份二十号啊，呃，逸动 Plus 上市，上市之后呢，因为这个车确实太便宜了哈，连续两个月销量破万，那个销量那个数据啊，有点像一个正弦曲线啊，唰上去。由此看来，这逸、个、动啊，它的这个销量很高，说明大家对它的性价比还是比较认同的。作为长安汽车 PLUS 家族的一个成员，逸动 Plus 呢，给大家带来两种高颜值的外观，也搭载了两种不同的动力总成。它的设计呢和价格呢是太亲民了。四、呃、月份的销量破万，达到1万零五百辆；五月份的话呢，销量是 13,709 辆啊。逸动 Plus 呢就占了大概1万多嘛，实力很好。其实，在轿车领域的话呢，大家都知道，虽然我们生产的车多，哈、嗯，但是自主品牌的话语权呢并不高啊。今年上榜单的自主品牌的这个轿车，好像只有一个，吉利帝豪。那么现在长安推出这个逸动 PLUS 嘛，算是新增加了一款啊，小猛兽，希望能够取得好成绩吧。因为这次长安汽车为逸动 PLUS 两款风格迥异的外形呢，一个叫做它主要是进气格栅那边分别比较大，一个呢叫做高光层云的横向格栅。还有一个叫做“金星海”的网格式格栅，高光层云不用讲了，高光时刻嘛。那个“金星海”是什么？金呢，就是鲸鱼的鲸啊，鲸鱼、星星和海，金星海。大灯呢，跟进气格栅是一体式的，就感觉还是不错，挺好看的。还有一个，就是长安逸动 PLUS 呢这次主打的一个车型啊，应该是比较亮眼的，就是那种赤焰红，就是特别红啊，视觉效果还是很好的。对于这款车的内饰来讲的话呢，大家说双十点二五英寸的连屏是车内的点睛之笔，双屏有三种显示模式自动切换，另外呢还有内置的高智能的车联系统、高德地图和影音 Plus A P P。据说这里面呢，你只要说一句“你好，小安”啊，长安汽车的小安就能实现空调、多媒体、天窗开关等多项功能，简化了行车操纵过程当中的其他一些问题。下一个车再说说别克英朗典范型啊。小型及紧凑级市场当中啊，好像我们有一个说法叫“谈三色变”。什么叫“谈三色变”呢？三就是三缸的意思。之前别克英朗卖的那么差啊，这个节节败退，主要就是因为它用三缸了。这次呢，别克英朗典范呢，上市时间是三月三十一号，售价十一万九千九到十二万五千九，也十多万块钱嘛。其实我在这儿说啊，就不是说三缸车型你看着参数啊，或者说那个抖动你就好不好，你说这三缸就很抖。但市场来说话的话，的的确确，现在消费者呢不太接受三缸车啊。但是通用旗下的车型啊，它好像主打的方向呢就是把这三缸车型全面铺开。不过呢，市场反应确实不好。那首先，别克英朗呢推出了这次就是四缸车型了，典范型嘛，试图挽回之前的市场份额。我光看了一下这个车的一些相关资料哈，就发现这个车真的是有点盖，盖中盖的盖，乞丐的盖，确实太盖版了。它中控屏幕呢被简化了，就换完一个盖板。这个造型的话 呢， 让我想了什么 呢？ 就是觉得像以前那个别克老凯 越， 配置还是挺低的。这车 呢， 优点就是配置 低， 省 油， 没有那么多费事的东西啊。它调调就是这 个， 方向盘没什么多功 能， 整体感觉的话 呢， 就是特别简单。就这家里没装 修， 差不多是这感觉吧。其实要说起 来， 比较四缸车跟三缸车的受欢迎程度 啊， 你看这个别克英朗就知 道， 它全系换三 缸， 它大降价嘛。你再降 价， 好像让大家去接受三缸有点难。增加了四缸之后的话，会越来越好。三月三十一号，这个典范型上市以后呢，搭载一点五升的四缸自然吸气，比之前的三缸的发动机的最大功率低了不少。但就是这样，英朗的典范型还是卖的比三缸的强不少。四月份和五月份，别克英朗的销量是三万辆和两万八千辆，其中一点五升的车型是两万五千辆和两万三千辆。你要说现在别克还会被全面普及三缸机啊，我估计他是不会了。目前呢，最新款的别克英朗只保留了部分三缸，而且未来会加入轻混。我觉得它可能是以更高的燃油经济性来吸引消费者。但是这几款车能撑多久三缸的市场，应该还是会给出一个比较响亮的答案的。好吧，我们休息一下，一会儿呢再说其他的。今年上半年算是卖的比较好的几款轿车，还有 SUV。一会儿回来，汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，各位朋友们，您现在收听到的是汽车立体声，在任何视频当中搜“汽车立体声”几个字能找到我们。那今天说的是新车。为大家盘点二零二零年今年上半年卖的比较好的一些车型。刚才说了三款啊，接来说这款车马自达 CX 三零。马自达 CX 3 0呢，这是未来两年马自达在中国市场最后一款新车了啊。第二呢是 CX 3 0的颜值和它的傲娇的价格让大家意爱又恨。CX 3 0上市时间五月二十八号，售价十二万九千九到十七万一千九，不便宜啊。其实简单说一下，十四万到十七万的车型当中啊，你的选择很多。德系有探戈对吧？美系有昂克拉嘛，全系家族啊。本田呢就是双子星啊，那个还有什么 1.5 那地球梦科技嘛 ，Earth Dream。你说这个车型啊很有意思， 1 2到十七万之间没有涡轮增压，就是而因为它马自达嘛，它给你用的是 2.0 自吸。嘿，你说这事儿，我觉得它这个配置很耐人寻味。朋友们，我特别喜欢这种落差比，你知道吗？就这种车，这种车。它这个车不大，但是给你 2.0 自吸，你说你开起动力来的话，啪一脚油踩下去得多澎湃啊！当然它可能没有那个涡轮增压那么狠啊，踩下去澎湃的感觉。但你这么一个大的排量还是挺好的。我们当第一眼看到 CS 3 0的时候呢，我想大家跟我感觉都是一样，它确实很漂亮。CS 3 0呢，它有个叫做跑旅美学，就是跑步的跑，旅行的旅，叫跑旅美学。2020年今年的红点设计大奖，而且它呢是混动 2.0 设计风格，设计很漂亮。它那个盾形的前进格栅、熏黑的网窗设计、狭长锐利的前大灯造型、复古的 LED 灯带，它兼具跑车的某些颜值和气势。CS 3 0呢，它是一个非常有意思的一个布局啊，它里面化繁为简，中控台的复杂大屏给你少了，按键和空调出风口布局降低了视觉噪音，您就专心开车就行了，别老盯着那么大屏幕看有什么可看的呀。另外一方面呢，软磁材料，就是它车内都是软的。细腻的缝线皮质，这车的质感还是挺好的。很多车圈的评论人士认为呢，说 C S 30弥补了马自达三这昂克赛拉两厢车退市的遗憾，但实际上这两款车真不一样。这个 C S 30呢是 S U V， 非常硬朗的感觉，而且是入门级的紧凑的 S U V 啊，非常漂亮。但是它这个价格呢，实际上跟缤智啊、本田什么的很像。同尺寸的话呢，其实还是很有优势的，因为它颜值还是比较高的啊。数据显示，马达 CS 3 0在5月份的销量是 2,701 辆。单从数量上来看的话呢，这车绝对不是热销车型。但是你想想看，这车是5月28号才上市，就这么几天的时间卖了 2,000 多辆啊！未来还是可期的。那不管 CS 3 0是不是能够迅速破万，啊，这个长安马自达的这个销量支柱应该就是这款车了。还有一个提醒大家啊，这个也是我比较关注的。就这款车的话呢，加了一个马自达的叫加速度矢量控制系统升级单元 j v c Plus 系统，对于你方向盘操控啊，有这个追随性的朋友们，这款车还是值得大家选择的。我很喜欢马自达这款车，就漂亮。就年纪大了以后吧，我发现我对这种颜值要求还越来越高了，不知道为什么。大家总觉得好只有年轻人哈、啊、喜欢漂亮的那些东西啊，可是我发现我年轻时候一般，我年轻时候吧喜欢装深沉。我这年纪大了以后吧，反而越来越喜欢这个皮相的东西了，就觉得你这个颜值好看啊，好像其他东西我还能忍了，好吧？我们再说下一款车型吧，长安 UNI-T。y 这个车我们说很多次了哈，介绍一下，上市时间是6月21号，售价1 1万9 0 0到1 3万9 0 0长安 UNI-T y 这款车呢，紧凑 SUV， 6月二十号才正式上市啊，订单突破了一万0长安 UNI-T y 为什么受欢迎啊？这个据说也是一个外观很好，它有一个叫无边际的一个中网。就是它前中网、啊、跟那个前机,机盖子以及两侧都基本上是连在一起了，整体化，它没有明确的分界线，所以就叫一体化设计，叫无边框。就跟大家去游泳池那个酒店五星级、六星级酒店顶层啊，很多网红喜欢在那边拍照片嘛，就好像这个泳池没有边际一样啊，其实不是啊，它是有的。这款车的话呢，是由长安自主研发的发动机啊，最大功率180十马力，热效率呢据说达到惊人的 40% 这个确实已经非常高了。如果这个数据没有假的话。下一期再说说新款奥迪 A4L， 上市时间4月10号，售价是3十万五0八到三十九0 0千八。这年头，但凡有点钱的人，应该会在 BBA 当中呢挣扎一番。对啊，你这个先买个 BBA 之后，再挣扎二线品牌吧。但如果说到这个豪华的车品牌，奥迪、宝马、奔驰当中，比较亲民的可能就是奥迪 A4， 嗯，也就是奥迪 A4L。新款的奥迪 A4L 还居然涨价了，这个让我没想到。本年度的四月 份， 奥迪 A4L 在完成中期改款之后 呢， 以全新面貌上市了 啊！ 乍眼一 看， 这 A4L 呢就跟 A6L 很像很 像， 就这就是一 A6， 知道 吗？ 现在 A4 像 A6，A3 像 A4 啊， 那 A6 像 A8， 那 A8 像什么 呢？ 呃， 原来 呢， 它的起售价呢已经上调到三十万五千八 了， 但是不觉得说像新款 A4L 它这个售价涨到三十万五千八会持续很久。它可能会降价吧，未来会降个三万五万也说不定啊，因为奥迪常用这种战术哈。其实说到这次的奥迪新的 A4L 呢，有些升级啊，中控屏更大了啊，科技感更强了，配置也升级了，加上了标配了全系的倒车影像和定速巡航了。啊、动力方面呢是 2.0T 发动机，高功和低功两种，大家愿意的话可以自己选。这款车 A4L 四月份上市， 9 7 7 8台的销量，五月份的话呢，销量更是突破了 12,000 辆。这个大家对 A4L 还是比较认可的，但是我习惯啊，这个车卖三十多万，我现在已经习惯奥迪车你是二十万打底了，你现在卖三十多万，我还真有点不太适应，还是贵、啊呵呵。奥迪这款车可能就是二十多万的车，你要卖三十万，这已经贵了。像什么林肯冒险家，这个林肯国产化嘛，第一款国产车型啊，冒险家也上市什么的，那你要买奥迪 A4L 还不如买这个车呢，这个车才二十四万多，这个性价比我觉得也差不多。如果你对那个 BBA 没那么执着的话，这款车挺好的。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声啊！祝福所有盆过得愉快。上半年就这样过去了，下半年咱们不能再蹉跎了哈，抓紧时间干活，该干嘛干嘛，对吧？祝大家心想事成，我们下半年再见，拜拜。